0: 我们命该遇到这样的时代
1: ，成了我们的小型避难我们在看清生活的真相后，依然热爱生活
0: 。人的生命本质上
2: 是孤独的，却不是孤立的存在。我们总是想的太多，读书
3: 如果春天要来，大地会使它一点一点的完成
4: 。谐音彩华读书十岁
3: ，欢迎来到山月十岁。各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是东东，我是超
0: 超
3: ，我是尹丽。今天在节目开始之前，想先跟大家分享一下近期的听众留言。我们先从最近的一期《养生专栏之腰酸背痛病友交流大会》开始好了。超超。
0: 那我来分享一下这位来自听众朋友听海星，我不知道这是不是这样念啊，是一个单一个竖心旁。这位听众朋友给我们留言到说，哈,哈哈哈，没想到听得很轻松。记得之前一期日常杂谈加双雪涛，知道你们颈椎腰不好，也在开题答辩，当时很惊讶。我也是研究生开题答辩完了，颈椎很不好。左手左脚会发麻，眼睛不能过度劳累。从考少研开始，身体开始出现不适，已经习惯了。日常运动、健身、养生，计划颈椎要去医院针灸理疗啦，加油！那也希望这位听众朋友可以和我们一样，就是能够早日摆脱这些身体上面的不适
3: 。接下来是我的天才女友那一期的留言，躺。
4: 其实，在我的《天才女友》这一期下面，我们收到了非常非常多的留言。然后，这位听众他的 ID 是陈怡怡遗憾，他就留了很长的一个留言。他说：“作为一个看完了这系列四本书的人，想要表达一下自己的观点。其实我是先接触到我的《天才女友》这部剧的，看完之后觉得拍的不错，很想了解接下来的剧情，所以从头开始看这四部曲。影片和书籍的确有很大的不同。”先看剧的好处在于，看书的时候场景、人物都是脑海中熟悉的，自然不会有因为对当时意大利背景的不熟悉，或者因为人物名字不熟悉而造成艰涩难懂的现象。这套系列最吸引我的是作者对于女性心理的极致刻画。只读了部分的读者可能无法忍受表面平静甚至有些平淡的叙事。但其实，正如冰山理论一般，我认为作者并不易于情节的跌宕起伏，勾人心弦。恰恰相反，他只是关注于勾画主人公和利拉复杂的心理。这也是为什么这四本书大多被认为是以女性视角出发，真实刻画女性的书籍。其实，即使不生在当时的意大利，那种对城区、自我、外界的心理也是有共同之处的。我想着，也是他能收获很多好评的原因。以上仅仅是本人的观点，仅供参
3: 考。接下来呢是一个叫丽花零三零四的听众，他在我的天才女友下了留言，他说：“其实我觉得你们不是对意大利五十年代的环境缺乏了解，而是对市井生活、劳动人民的孩子童年生活缺乏了解。这本小说并不存在文化代沟，只存在阶级代沟。听你们节目很久了，并没有指责的意思。还有一个建议，既然是做节目，可以不需要全讲自己理解出来的东西。”如果读不进去，先去豆瓣看一下书评再读，自己的读书体验和讲出来的节目效果可能都会好些。这一期节目你们讲出的每一句话都没讲到这本小说的点子上，几乎没有共情，甚至有点像和不食肉糜。其实这个建议还蛮尖锐的，然后我当时回了很长的留言。也是跟唐稍微讨论了一下该怎么说，但是呢，还是非常任性的把自己的一些话写上去了。因为以前的节目当中，我们也碰到过这样的留言，就是觉得我们好像没有读懂一本书，或者是读的这种感想并不是那么赞扬一本书。然后我就说，其实我觉得读书是一个天时地利人和的事情。可能你觉得有感觉，但并不是另外一个人觉得有感觉，或者可能全世界的人都说这本书很好，但是我可能觉得不好。所以，我们每一个人只是从我们自己当时当地的读书体验去讲这本书，而且我们其实也讨论过要不要借鉴很多的其他人的读书的感想，当然会有所借鉴，但我们还是希望。这个节目并不是一个学术节目，或者说并不是一个推书节目，而是一个真正就想从自己的体验和自己的感受出发去跟大家分享书的节目，是一个非常私心的那种节目吧。所以可能刚好这本书特别的畅销，特别的流行，又刚好在我们读的时候并没有那些感觉，所以就会可能有些任性，也可能没有好好的读懂这本书里面。传达出来的很多东西，总之就是非常感谢这位读者的建议。接下来我们再来分享一个我的天才女友下的留言，
1: 阿里。接下来这位叫做小红今日营业中的听友呢，呃，向我们分享了他读这本书的感觉。他说，看太久了，没有遇到各位说的难以读下去的问题，感觉读的还挺津津有味的。四本看下来，觉得还行。我就是那个游荡的小红，而女性友情这个问题，可能是因为我对于男生之间的关系有一种打个架、喝顿酒，矛盾就烟消云散的刻板印象，所以才会给这些敏感、细腻，有时候甚至难以启齿的感觉扣上一个性别的标签。
2: 在乐队夏了夏天这个节目下面呢，这个叫做 Nothing for Two One 的这个听众说，在今天官文馆的推送里看到了老朋友蒋灵山，才想起来好久好久没有听过山月十岁了。两年前初识山月，我才刚刚萌生辞职考研的想法，想要跨专业考文学。如今再听山月，我已经是一名中文系的硕士研究生了。恭喜这位听众顺利实现了自己的愿望。
4: 我每次想到这件事情，我都觉得实在太好笑了。我当时看到之后，就立刻截图发到群里面。一个叫可可西里杨的听众给我们留言的，他说：“唐啊，在节目详情里发现了一个小幽默，黑色的，在书籍的麦田里捡拾思想的稻穗，麦穗眼看就气哭了。”这件事是因为我们那个电台简介里面，我写了一段话，写的是。我们通过读书向重复的生活抗议，读有趣的书，分享独特的阅读感悟，看生活与文字碰撞，听声音和阅读融合。来自清华大学广播台的五个老朋友，从书籍的麦田中拾起思想的麦穗，与你分享。但是我当时写的时候，我就完全没有考虑这么多，我就是考虑的是那个音韵的和谐程度，我就觉得麦和麦之间就是重复了，不好听。我就写成了从书籍的麦田中拾起四小稻穗，完全没有想到为什么麦田中间会有稻穗，就这么放了。我们节目应该出了大概两年还是三年，就这么默默沉寂了这么长时间，一直没有人发现，直到这位可可西里羊的朋友发现了，我就觉得哎，太好笑了。这件事让我笑了好久。
2: 就说到这件事情，我还想到，就是今天，就是我室友在跟我说，说他们今天就是人民日报的那个微信的推送嘛，然后推送每天会发生的新闻，其中有一条新闻就是今年的秋粮大丰收，然后他们就配了一个就是麦子丰收的一个图片，然后就非常非常非常多的网友留言批评他们说，你们连秋粮是什么都没有搞清楚，麦子怎么能是秋粮呢？麦子是夏天，对，麦子是夏天成熟的，就是不是秋天。嗯，对啊，夏天熟的。但是他就说，他们所有的编辑都没有意识到这件事情，而且就是当当有他们的那个就是公众号的关注者对，留言说这件事情的时候，他们都不知道就是麦子是夏天成熟的
3: 。就大家离农业生活已经非常远了
4: ，就送给大家一首《池碗西皮》，四体不勤，五谷不分，文不能测字，武不能防身。
3: 好，那接下来我们还是进入今天的书。今天我们想跟大家分享的是一位叫做王迪的老师所写的《豪哥一九四零年代川西乡村的暴力与秩序》。王迪是现在任澳门大学的一位特聘教授，也是澳门大学的历史系主任。他曾经任教于美国德克萨斯 A&M 大学历史系教授。主要关注中国社会史、城市史、新文化史、日常生活史和微观史的研究成果非常丰硕。他写过《跨出封闭的世界：长江上游区域社会研究 （1644-1911）》16《街头文化：成都公共空间下层民众与地方政治 （1870-1930）》18《走进中国城市内部：从社会的最底层看历史》。《茶馆：成都的公共生活和微观世界 （1900-1950）》曾获得美国国家人文科学、美国全国人文中心、美国福布莱特等研究奖助，《街头文化》一书获2005年美国城市史研究学会最佳著作奖。中译本被《中华读书报》评为2006年十佳图书。今天我们介绍的这本《袍哥》是他在二零一八年最新出版的一本学术著作。袍哥呢，它其实是一九四九年之前活跃于长江中上游的秘密社会组织，其影响力与青帮、洪门不相上下。当其最盛时，四川约有百分之七十成年男子加入，影响力及于各个角落，在川军、湘军中影响巨大，也是清末革命中的重要力量。本书呢，从一桩一九三九年的杀人案和一本尘封七十多年的报告出发，结合丰富的图文资料，细致入微的考察了袍哥组织及近代基层社会的权力运作，审视了袍哥成员及其家庭在动荡的大时代下个人命运的沉浮，揭开具有神秘色彩的袍哥世界的日常面目，呈现出一幅饱满、立体、生动的近代川西社会图景。这本书它其实一共有五个部分，十八个章节，听起来非常的多，但其实书不是特别的厚，而且呢，它其实介于故事书跟学术研究之间，读起来也不是那么的困难，所以大家不用听到这里就感觉有些胆怯，而是可以去尝试看一看这本书。那我们一开始想聊的问题就是袍哥这个形象。因为我当时会读这本书，也是对袍哥非常感兴趣，想知道他到底是什么。那我想问问各位，在读完书之后，你觉得袍哥的这个人物形象是怎么样的呢？我们从
4: 躺开始。在文中写到袍哥的内容是比较分散的，就是分了几个大块然后我就是简单的总结了一点点他的形象，比如说他们讲义气，崇尚暴力。呃、啊，信奉关羽，内部有严密的帮规和等级分层，有一点江湖气。参加袍哥的人呢，多为下层，但其实三教九流什么样的人都有，也有相绅地主。而且其中有一点，就是官方对于袍哥形象的定义是：三五成群，着怪服，表情凶恶，有暴力倾向
3: 。那唐，你觉得袍哥这个形象会让你联想到哪些虚构或者现实当中的人物呢？
4: 其实我和李珊在私下里有讨论这件事情，因为我就跟她说，我说看这个时候想到很多那种帮派和黑社会的一些研究，比如说南方的天地会，然后上海的青帮，以及我之前看过一本讲唐人街黑帮斗争的一个书，然后还有一些很多对于意大利黑帮，包括意大利人在美国的这种黑帮的一些研究。那其实我们在武侠小说中间也可以看到类似的形象，比如说丐帮啊这样的。一方面来说，文学中的帮派形象，它的创作来源本身就是来自于社会和历史。那我们在书中也可以看到，袍哥从小说和戏剧中借鉴了非常非常多内容。在下面我们可能
2: 会谈到这一点。嗯
3: ，那东东呢，又是什么样的看法？嗯
2: ，我想袍哥的人物形象其实就跟唐说的一样嘛。呃，刚刚林珊也在就是书的介绍里面说到，袍哥其实就是一个。有一点像是帮派组织，然后是一个秘密组织，然后他们在这个帮派里面，就是当然有他们自己的那一套逻辑，所谓的正义，但是他们的正义是用暴力的方式去实现的，当然也就是保护了一些弱者，但同时也欺负了一些，就是像我们这个书的一开篇，就是所谓的这个杀死自己的女儿，就是欺负了一些女性的这样的人物。那么这样的形象确实就是会很容易让大家想到什么天地会啊、什么白莲教啊这些东西，就是又很神秘，然后那个势力又很巨大。但我自己还会想到一个，因为我前几天在跟我的朋友聊天，就是说聊到我自己从小到大人生生成长过程中的第一个所谓的人生阴影，就来自于法轮功。我那个时候就会觉得法轮功对我来说也是一个，就是每天都听到说有这样的存在，但是我又不知道周围哪个人真的在练法轮功，然后又觉得他们势力很强大，就是我。以前就是每天生长在山间田头，都觉得人生就是无忧无虑。但是突然有一天意识到周野上的神秘组织存在，而且他们可能会就是使用暴力，就觉得很可怕。然后就是看这个袍哥的时候，我就会联想到这件事情
0: 那。那超超呢？关于袍哥的形象，前面讲的也差不多了。那我这里稍微补充一点，就是按照书中所写。当时袍哥应该是在四川地区占了相当大一个比例的组织，而这个人数的支撑实际上是来自于大量的这种最底层的，比如农民一样的这些人们，他们去加入袍哥组织，构成了整个袍哥组织这个金字塔结构里面的塔基。这一部分人可能并不像袍哥组织里面有头有脸的那些人物一样会有那么鲜明的一个形象，他们可能和普通的这种农民没有多大的区别，那加入组织也完全是为了可能就是寻求一个组织的硬币而已，所以在这种情况下，我们可以看到袍哥组织里面也有相当大一部分这种比较边缘化，然后可能接受袍哥影响并不是非常深的这样一群人，但是非常有意思的一点就是在这样的一个庞大的组织里面，然后有很多这种外围的人的情况底下，他们。通过一些，比如说街头暗号的这种方式，然后互相就可以对上眼，就可以拉上线。我觉得这是一个非常妙的一种感觉，很像我们在那些武侠小说里面所看到的那种秘密的组织，然后他们就因为比如说可以对一个暗号，或者说身上就刺了一个什么样的图案，然后把他们联系在一起的这种感觉。嗯
1: ，那大力呢？我做了一个补充吧，我觉得炮哥这个形象，就让我想起我大概是大学一二年级的时候去看那个冯小刚的《老炮我当时看完《老炮之后，我有巨大的不理解，我说这不就是一帮混子吗？他们所说的一切的逻辑，我完全都不理解。我觉得这是一个完全没有逻辑的人物。但是呢，看完老炮儿的电影之后，去读一些相关资料，包括这一次在读《袍哥》，你就会感觉到，其实那是一个你所未曾涉足的世界，他所有的那个江湖的规矩，我们看到的，比如说老炮儿那个形象，或者是在《袍哥》这本书里后面的阶段，说袍哥是怎么在新中国建立之后，因为国家的权利。深入到社会基层，加强了对社会的控制，所以袍哥没有了生存空间。在这种情况下，这一群人他不能再顺应时代，新的成长起来的人呢，也不能够去理解他们的逻辑。但是这也就提示我们阅读这样一本书，它的重要性所在，就是去理解你所未曾看到的那一个世界。为什么去理解竟是如此的重要呢？在这里，我想引述诗人钟永峰的话：在九十年代末的台湾社会运动中，钟永峰曾经去拜会过一位黑道大哥，跟我们所读到的这位“袍哥”很像的是，这位黑道大哥对于读书人也非常的尊敬。两个人在交谈的过程中，黑道大哥就分享了自己当年读书的经历。他当年因为打架被学校退学，国中不能毕业，所以就只好去念了士官学校。而在当年，念士官学校是被大家所看不起的。他第一次从外面回家的时候，从公车上下来，不敢走马路回家，只好绕了四五倍的路，走田埂路回家。钟永峰在谈到这一段经历的时候这样说：“我发现当年他们是在升学制度里被我们踩下去的人，他们的沦落跟我们的攀升有关系。”我们不是绝缘的两种个体。接着，我开始想，我所成长的地方到底是怎样的社会？为什么会让一个不喜欢念书的年轻人有这么大的羞愧、羞耻和自我否定？我当时把这个黑道跟我连在一起看，以社会学的方式，把黑道和我这两种原来没有社会关系的人，还原到很具体的社会过程和脉络里。那一刻，我开始体会到。其实也没有什么，不过就是人嘛，不过就是在同一个社会动能里，因为不一样的顺服程度，导致他们社会角色和身份不同而已。还原到社会脉络中，我们的关系是非常深厚的。听他讲如何变成黑道的过程，其实也理解到我自己了。其实刚刚大家说了这么多，我觉得
3: 。有一个点要注意到的是，王迪的这本书其实很大程度上来源于我刚刚提到的那个尘封七十多年的报告，实际上是在民国时期一个叫做沈宝园的燕京大学的学生所写的这样的一个论文。王迪是从这个出发来去写这整一本书的，而当年沈宝园之所以想写《袍歌》这个题目。也是因为可能自己心里面有一些成见，有一些觉得对豪哥这样的形象的刻板印象，然后再去挖掘，发现啊，其实他可能没有自己想象中的那么恐怖，那么让人害怕。但可能里面在挖掘之后也会有一些让人害怕的地方，但是他们也是一个人，也是普通人，而只是有了这样的一个很不一样的身份，所以。当年的审保员可能想去挖掘的是这样的一些东西。当我们讲到的是袍哥这样的一个人物形象，那接下来我们就想把袍哥这个人物形象放在社会当中去看，因为书里面也讲到了很多袍哥与社会之间的互动，这些互动不仅仅只是可能。人与人之间的互动，它实际上影响到了社会的方方面面，包括政治、经济、思想、宗教、政府，还有各种上下级关系。那我想问问各位，对于这一点又是怎么看的呢？从躺开始
4: ，其实书中有写到说，袍哥在望镇这个乡村社会中间所起到的作用，甚至超过了地方政府的力量。他们可以以自己的司法、帮规，甚至是好物，然后来替代国法。沈保元用了“社会制约”这个词来形容跑哥在社会中的作用。那如果要理解跑哥在当地的影响，其实首先要知道当地的社会历史环境。因为我们想象中间传统的中国乡村社会一般是以宗族势力为主导的，但是在跑哥所处的川西平原上面，由于过往的大规模的战乱冲突，当地的居民主体是外来移民，所以是由移民建立了自己的社会组织，比如说会馆，来维护自身的权益。这也就使得袍哥作为一个社会组织，它有了更广泛影响的可能性。书中说到，袍哥在当地成年男性人口中所占的比例非常之大，有说超过半数的，有说三分之二的。单从数量上来说，就可以想见袍哥在当地的影响。那在政治层面，书中有举例说， 1 9 4 6年重庆第一届参议员的竞选中间，参选的四五十个人全部都是袍哥的领袖。那此外，袍哥与地方精英、保甲团练等等也都有非常密切的联系。袍哥的首领舵把子上能结交官府，下能控制百姓，可以说是一张在整个社会中间张开的网，把社会的各个层面都放在了这个很深入复杂的联系中间。嗯，东东呢？
2: 我想，袍哥就像唐说的一样，他和社会的互动是全方位的。在政治上，有很多已经是官员的人，其实本身就是袍哥。然后反过来，就是当你在袍哥这个体系里面有一定地位以后，也利于你在就是实际的这样的政治体系里面谋得一个位置。那在经济方面呢，就是袍哥其实垄断了很多的，就是重要的。港口和要塞，然后其实截取了就是下层人民的一些经济生活上的利益。同时呢，他们也像是一个现代的嗯信贷机构，他们因为他们集聚了一些钱，其实可以为一些人处理一些就是紧急的，就是经济上的问题。那在思想宗教方面呢，他们也有像比如说像信奉关羽，然后他们也有自己的书，然后他们也有一套自己的就是审判的体系，然后会去代替政府去。对这样的就是正义是非进行判断，然后在上下级关系上，他们有非常严格的这样的一种关系，就是统领啊，然后每个地方都会有自己的架设的组织，是完全在政府体系之外的。然后对于当时的这样的四川的民众来说，就是也是他们必须依托于这呃袍哥的这样一个一种体系去存活下去，因为当时呃连绵的战乱使得政府的这样的一种机制没有办法的很好的就是行使它的机能，所以导。就是袍哥这样一个相对更灵活，但是又、呃、更容易为民众所接受，也更容易加入的这样一个组织，其实代替了政府在行使它的功能。所以就是在当时的这样的一个川西的这样的一个社会里面，其实袍哥其实某种程度上就是这个社会互动关系的一个集合，感觉。那超超呢？
0: 我想在准社会学家唐的标准答案之上再说一下自己的理解吧，就是我觉得整个这个袍哥的组织。实际上最重要的一点就是，它聚集了整个当地的大量的这种精壮劳动力，所以他们实际上已经是把当地具有这种对政治、经济等等这些有决定权的、有影响力的这些人，全部都吸纳到了这个组织里面来。因为这个组织实在是过于庞大了，所以当有一个袍哥的人和另外一个不是袍哥的人，这两个人在。比如说竞争一些政治经济上面的地位的时候，那大部分的对他们没有了解的人，可能就会天然的去选择袍哥的那一方。那基于这种情况下，希望在当地就是这种社会里面产生影响力的人，他们可能会自主的去加入到袍哥里面，这样形成一个循环，最后导致就是当地所有这种有影响力、有决策力的这些人们，他们都会被吸纳到同样的这样的一个组。织。而组织内部实际上又有一套这种森严的等级制度，导致就是他们可以在组织内部进行一个严密的利益分配，进行一个意志的统一。这种情况下，整个袍哥组织对外部的这种社会问题所输出来的意见，很可能就成为一种决定性的影响因素了
3: 。那大力呢？
1: 嗯，我觉得，呃，另外作为补充的一点，就是确实，袍哥的社会控制其实是随着我们现代的新中国建立起来，然后在现代化的过程中，他们的非常多的力量都已经失去了，然后这个组织也不再存在了。我标注了其中梁树敏的一个说法，他说，现代化的过程中，原有的地方结构被打破了。然后违法的就送官承办，但是呢，这样子的过程是只注意事而不管人，缺乏了爱惜人之意。其实我们可以看到，按照中国传统的这个社会管理的方法，更多的是求助于人情和道德。那么在现代化的建设过程中，我们会更多的去求助于规范、理性、法律。但是如果我们站在现在的节点再去思考这个的话，我们可能会想到说，嗯，一些，嗯，比如说袍哥他所实现的社会功能，调解，让民众们感到公正，在法律所不能够达到的地方，给民众以平等的民主的感觉。的这些东西可能是作为一个现代性的补充。
3: 其实大力提到的这个最后一点，我也可以再补充两句。其实坦刚也有提到，袍哥的这个运作体系，它其实是一种社会制约，更多的依赖的是这种人情跟道德。然后我们现在一直在讲求的就是从人质变成法治。在袍哥的体系当中，它更多的有一种暴力崇拜，就是人情道德听起来好像是一种哎蛮理想化的人与人之间的相互的。交流或者说相互的制约，但同时能够维持这些东西存在的背后，它可能有很多的暴力存在。而现在我们处理暴力的方式，就是我们用法来去约束这种暴力，所以我觉得是一种完全不一样的形式体系。在我们现在看来，因为可能看了很多的武侠小说或者是帮派的小说，会对那样的一种讲义气的状态有一种很理想化的想象。包括书中也有提到，但实际上他们的运作可能背后充满着非常阴暗的面。比如刚刚东东有提到，就是书的一开头，这桩杀人案是豪哥的老大杀掉了自己的女儿，而女儿只是因为想跟自己喜欢的男人私奔这样的故事。所以我们在读这本书的时候，也可能要不断的去反思，到底现实是什么，到底我们看到的是什么。刚刚我们讨论了这么多书中对于袍哥以及社会互动之间的描写，我想问问各位，在书中的种种描写当中，最吸引的地方是什么？从躺开始
4: 。我最开始对袍哥感兴趣，是因为读了王迪的另外一本书《茶馆》，里面有一章的内容就是讲袍哥把茶馆设为自己的码头，在茶馆里面使用摆茶碗阵的方式进行秘密联络。那在《袍哥》这本书里边，他也讲了非常非常多各种各样的手势黑话，就类似于智取威虎山里面的问答，我觉得这一点都很有趣。比如说见面要对话，不知你哥哥水路来，旱路来，要回答说水路也来，旱路也来。再问旱路有多少山，水路有多少滩，要回答雾气腾腾不见山，大水茫茫不见滩，就不能答错了。此外，他还有讲到说什么一些入会仪式啊，还有吃讲茶，就是在茶馆里面解决民间冲突等等。我觉得这些描写都非常的有趣，因为他们的这种方式其实很多是来自于小说、戏曲、历史和故事。他们用什么样的话语会反映他们的自我认同？他们如何看待自己？如何判断事物的价值？那书里面也写到说，这些隐蔽的话语会透露出他们的政治倾向。和日常的高频活动，因为其实我们一般在研究这个人群的时候，包括我自己在做研究的时候，我都会对大家自己的声音比较感兴趣。那在田野里面用的最多的方法就是无结构式访谈和参与式观察。当代研究还好一点，你有比较多的机会去接触、去了解，但是在历史研究中间，这些人群基本上是处于失语的状态。其他讲到了，比如说官方公告啊，或者是新闻媒体的报道。其实都不能算作是他们自己的表达。那如果我能够获得当时的信件、谈话，包括这些仪式过程，这些资料都是非常宝贵的。所以对我来说，这也是最吸引我的地方
3: 。嗯，既然我跟唐喜欢的部分比较相似，那我也接着再说一说好了。因为其实读这本书最开始想读，是因为看到了最后两个部分，一个是寻找真相，一个是事件重构。当时我在想。因为我自己也是做这种比较个人化对于历史的一个书写的，所以我在想会不会给我提供写作和研究上面的灵感。后来读这两章就觉得有一点点失落，因为并没有很多的新的启示。但是我读完之后也是非常喜欢第二部分，就是地方秩序这一章，特别喜欢的就是他对语言的这些罗列跟一点点的分析。我当时的想法是。如果一个语言学家，或者说一个做文学的学者，他可能在看到这些语料的时候，会进行更加深入的分析，尤其是语言跟身份认同之间的关系，甚至是包括他们的这些宗教的一些想法，可能也从语言方面可以进行更深入的分析。还有就是他们刨哥的这个像是一本红宝书一样的东西，就是海底。这样的一个有刨哥自己的历史、自己声音表达的这些东西，可能都可以做更进一步的语言上面的分析。所以当时我也是对这个部分特别感兴趣。那接下来再想问问东东，又是哪一部分比较吸引你呢
2: ？因为我不是一个就是人文社科类的，就是研究者，所以我并不是从研究的角度来读这本书的。然后我虽然之前就听说过王迪的这个。《茶馆》这本书，但是之前没有读过。然后第读的他的第一本书就是《袍哥》，然后《袍哥》的开篇就是前面说到的那个雷鸣远杀死了自己的女儿这个故事。所以其实我是完全把它当做一个故事书在读的话，我就会很关心啊，那这个之后它的进展是什么样子，然后包括。雷鸣远之后诗势，然后整个这样的袍哥的体系的瓦解，其实在我看来，就是如果我把它写成一个故事，还是很精彩的。当然，这是一个相对来说还是一个学术研究，所以里面介绍了很多的东西。其实中间介绍那个仪式与规范的时候，我觉得那也很有趣，就包括唐说的见面对的那些诗，然后这里面还讲他们，因为他们活动地点很多是就是那个茶馆嘛，然后还会摆那个茶碗阵，我还仔细看了一下，就是摆每一种阵什么样子，然后他们摆那个阵还会讲一些那种就是打。打油诗也还挺逗的，就这部分我也觉得挺有趣的，因为以前在电影里面，或者说在电视剧里面，或者在小说里面看的话，都是作为一个就是出场的这样的一个简略的描写嘛，就是从来没有看过一本就真的就就像以前看那个就是，呃《射雕英雄传》的时候就。只记得那个什么“天之道，损有余而补不足”，就是、很想知道整本书到底全文是什么。然后在在这个书里面，他就还真的引用了很多那个就是《海底》整本书里面详细的内容，就像你拿到一本那个就是武林秘籍一样。就这部分也确实是让我感兴趣的。所以我最感兴趣的是第一个是就是这个作为故事本身。所谓的在,在这个研究里面的主人公雷鸣远的这个家族的这个历史和这个袍哥的这个呃衰落，然后另一个就是唐和林山都讲到了这个呃袍哥的这种仪式与规范
3: 。那接下来超超呢
0: ？好像大家都是对这一块比较感兴趣，我也是，就觉得这一块真的就是有像刚才讲到的有图解，然后有这种比如说什么拆字组合、什么茶碗这种对。就是整个这一套东西让人觉得非常的有意思。其实我们以前看很多这种，比如说武侠小说里面就有这种江湖秘密组织，然后他们就要有一个什么那种对一个口号或者对一下身上的某个字经之类的东西。但这种对法就是嗯比较简陋一点。那这本书里面就展示了整个这个跑哥组织，它既要有一个非常广泛的这个。影响的范围，同时又要有这种隐蔽性、地下性，所以他就有发展出了这样一整套这个他们内部的这些东西。然后这些东西如果没有这本书的话，对我们而言就可能是一个很模糊、很隐蔽的这样的一个很玄妙的东西。然后这本书里面通过这样非常详实的，然后又写的非常详细，甚至配置与图解等等这样的一些东西去表达的这种方式。就相当于把这样的一个很玄妙的东西，然后给我们展示出来了它的一个非常真实的全貌，那种感觉就是有一个巨大的秘密，然后它帮助你去一探究竟，然后把整个这个秘密内部就是看得非常的详细，这个过程我觉得是非常有意思的
1: 。嗯，其实，呃，也差不多，就是，呃，第一点也差不多是和大家一样，就是我觉得。呃，他在那个表现袍哥的仪式规范、种种秘籍、种种行话、黑话的过程中，会让你觉得这这个袍哥这个群体他们在形式中具有某种游戏性，就是非常的不正规、非常的不严肃，不是说我们像定制摩斯密码一样定制一套东西，这这些东西都似乎是。呃，随手拈来，然后就被拿来使用，但是这个使用又可能生死攸关，可能我打两个手势，我们今晚就去杀人越货，就去秘密处决。嗯，这种冲突感其实还是蛮有趣的。另一个是作为一个非专业的社会学或者是。呃，微观历史的读者王迪在这个书里面所表现出来的他的那种研究方法，因为正如林珊所说，呃，这本书是他基于沈宝园的一个呃论文所延展出来的，然后这个过程非常像是在读一个加厚版的知评《红楼梦》的那种感觉，就是种种细节分条缕析，包括袍哥的这些历史记载，他要去。不仅通过沈宝元的论文，然后通过一些地方的限制，在他呃综合这些资料的时候，他又得考虑到，比如说沈宝元作为当时的一个左翼的大学生，他的局限性，然后地方限制的一些政治倾向、政治语言，然后包括那些袍哥他们的自我讲述的过程中，他们有所避讳，然后包括老年的袍哥在讲述自己的过程中，可能有时候也。不经意的会使用到了一些国家的话语、官方的话语，在看到这些所有的对于某一个真相或者事实，如果我们假设这个真相和事实是确实存在的话，的种种的外围的描述，然后再去综合出这样一个很立体的或者说是很全面的一个存在一个社会组织的状况的时候，我会觉得是非常过瘾的。
3: 刚刚我们其实已经比较多的碰触到了这本书它背后的一些事情，因为我们也讨论到它其实是一个学术著作，所以最后这个问题想更多的从学术研究这样的一个角度出发去稍作讨论，其实是比较浅显的。那想问一问大家，就是。包括王迪自己的叙述也好，包括你看到的也好，他到底是从怎样的一种角度切入来研究袍哥的呢？你觉得他的探讨是不是足够深入？就是王迪有没有可能更多的从沈宝园的论文当中再得出一些想法呢？或者是他还有什么别的方法可以去加强他的这整一本书呢？那我们从谈开始。
4: 嗯，其实一开始林珊介绍王迪的时候也说到了，他是澳门大学历史学的教授，所以他本身是历史学出身的。他之前有一篇期刊文章介绍的是新文化史、微观史和大众文化史，在文章里面他强调了新文化史和微观史对自己研究的影响。那这两个取向就是侧重于从宏大叙事到日常生活的一个转向，在史料上也会有所拓展，比如说会采纳一些视觉和文学的资料。所以我觉得，在本质上，王迪还是希望通过新文化史和微观史的角度去研究袍哥的，只不过受资料所限，他的主要资料来源是沈宝元当年关于袍哥研究的本科论文。我个人会觉得探讨是不够深入的，至少和我阅读这本书之前的期待不符。如果王迪在标题里面体现出来，比如说管亏，或者说把这本书作为他袍哥研究的一个影子，我觉得是比较恰当的。但是在它的一个大框架下面，它里面涉及到了袍哥的网络话语、仪式规范，还有包括和政府、社会的互动等等。那这样的材料就未免有一点太单薄了，更何况说沈宝元本人论文的这种规范性和真实性也是不能完全保证的。至少在阅读过程中间可以看出来，他有比较明显的主观倾向，至少是说不够严谨吧。但是，就像我在前一个问题的时候回答的，获取当时的材料非常的不容易，所以我猜测说，王迪拿到沈稿员的论文应该是非常珍视了，就有一种不写本书都对不起这份材料的一个感觉。那单就这本书的话，我觉得王迪没有从沈审稿的论文中间得出太多新的想法，基本上还是从这篇论文出发，打碎之后按照他的一个新的框架和逻辑重新组装的。但是这一点来说，我觉得可能王迪本身他写作目的就不是为了激发一个想法，而是为了理清并描摹一个画面，就是为了讲述呈现，不是为了总结分析。比较有趣的是，作者有在这本书里面写了自己对这份材料的一个获取和进一步的探索。他也写了沈宝元是怎么进入田野的这样一个过程，所以在研究方法层面会有一些比较有趣的东西。他自己也说，以后会继续开展对跑哥的系列研究。这当然是一个非常好玩、非常值得研究的一个题目。虽然他这句话已经说了好多年了，但是我还是会很期待他的后续成果
2: 。就我没有像唐一样去读王迪的，就是一些论文或者怎样的，我只是从这本书的角度来看的话，我会我会觉得说。呃，王迪去研究袍哥。那从他的书的，就是组织来看，首先他讲了这个袍哥这个组织架构是怎样的，然后是怎样，呃，在当时的那个历史社会背景。然后第二章主要其实是讲这个袍哥整个的组织是怎么运作的，包括他们的这样的规范啊，他们的语言啊，然后他们信奉的这样的一种精神呀。然后呃，后面又介绍了袍哥之后的一些变化。然后后面。再进一步讲的内容，我当时还特意在我们群里面发了，我就会觉得在后面讲的就其实不太是他的研究内容，而是他怎么在做研究的。从我一个就是理工科的，就是。博士生的角度来说，我不知道，就是我会觉得说这部分算是研究内容吗？我就我自己做研究的时候，我不太可能会去说啊，我当时做这个实验啊、呃，怎样怎样试过，怎样怎样试过，然后都失败了。我只会在我的论文里面说，我最后得到了一种什么什么样的方法，然后这个方法成功了。就我曾经做的若干努力，可能会在就是致谢里面。就是几笔带过，但是王的确花了挺多的笔墨在写这一部分的。当然可能会有，就是像唐刚刚说到的，他拿到了沈宝园的这篇论文，然后他因为他一直在做就是川西社会的这样的研究，然后包括他一直在关注袍哥这样的话题，所以拿到这样一本论文肯定是心情非常激动的。因为这个论文其实内容相对来说是非常的详实的，然后所以他一定要把，他这种拿到这个论文的这样的不容易，一定要好好的详细的写。一。但我就会觉得说这个跟研究就没有什么太大关系了，我也会觉得这样的研究其实是不够深入的，因为我自己后面又看了一下这个附录，附录把这个沈保元的这篇论文其实附上了，我会觉得这就是王迪前面写了一大篇多的内容，其实确实就是把那个沈保元的那个论论文进行了重新的组织，然后排排列，当然补充了一些资料。但是，嗯，就确实没有什么特别多新的东西。我觉得，嗯，当然也有一部分的原因可能是，啊、呃，我对历史学的这种研究有一定的误解。因为我之前确实看过一本书，叫做《历史学家的记忆》。在那本书的文，嗯，书里面，他确实有介绍说，历史学家的一个重要的研究方法就是去做档案研究。他们要从过去的这样的文献里面，然后，呃，去去伪。存真，然后要考虑当时的这样的就是档案的书写背景，所以可能有哪些部分是失真的，哪些部分是真实的。像包包括林，就大力刚刚有说到，就是说要考虑到就是沈宝元作为一个左翼青年的这样一种倾向性，所以可能就是王迪也在这部分进行了趣味存真。嗯，但是我觉得这部分相对来说，至少从我的个人的感受来说，我会觉得王迪做的不够深入。那可能他之后的研究会再做进一步的研究吧。
3: 嗯，虽然我也不是做历史的，但是对于这点我也可以补充一点，因为虽然是做文学，但是多少读过一些史学的著作。按理来说，我觉得人文学科里面，你把你研究的不易，或者说你整个研究的过程写在致谢或者简介或者是结论里面，一般还是可以认同的。我也常常看到人写这些东西，但是。可能因为他是教授，所以他写书可以更任性一些，就是把它放做一些很重要的章节。但是我可以理解的就是，因为他在写，他去发现这些书，他怎么去寻找这些书的时候，带入了他自己的研究方法。他其实多少是想把这两者故事性的讲述以及他研究方法的一个陈述，想结合在一起。所以有了，比如说寻找真相那些章节，我觉得虽然有一点多，但是还可以接受。不知道唐怎么看？从你的学科来说
4: ，我觉得把自己的研究经历，包括自己找资料，包括自己如何进入田野或者如何进入现场，如何找档案，这种写在正文中间完全没有问题。因为我们自己写论文的时候，会有一小节写自己的这个研究方法。这个里面可能或多或少会提到一些自己的经历，但是呃，可能不会像他一样写这么多。但是就我看来，他可能把自己的这次寻找资料的经历是非常重视的，他觉得这个对他整个文本的呈现是有很重要的意义的。包括他也写了沈宝元是怎么收起材料、怎么进入田野、怎么和里面的人交往的。所以，我更愿意理解说，他是为了更全面的呈现他这份资料的来源，以及这份资料里面这个主人公对于资料的一个获取。所以，从这个角度来看，我觉得是可以接受的。当然，也有可能是凑字数，这个就不知道了。嗯
3: 、那，那超超呢是什么样的想法
0: ？作者一开始其实也在序言里面提到了，就是他在研究跑哥的这个过程当中。他找到了申报员的这个报告，然后根据这个报告又延伸出来了，去参与了很多其他的资料。最后他决定，就是先把他的这个宏大的题目《袍哥一个秘密社会的历史与文化》暂时搁置下来，然后先完成规模较小的我们读到的这本《袍哥一九四零年代川西乡村的暴力与秩序》。所以。我觉得这个书可能相当于是他这个研究当中的一个中间产物吧。这基础上，我们所看到的这本书可能更多的就是针对沈葆元的这篇论文，他原本提出来的这些东西进行一个历史史料的搜集、比对，然后去进行佐证或者发现一些矛盾的地方。另外，他本身也对这篇论文进行了一个重新的组织，以一种更加直白易懂的方式。给大家展示的这篇论文里面所提到的内容，除此以外，就是他个人的这种新的观点、新的发现之类的东西，在这本书里面确实是没有体现到的。当然，因为专业的限制，我可能不是特别了解历史学研究的一些方法，所以我从估计，在这本书所呈现出来的内容背后究竟有多大量的这种历史资料的搜集、研读工作。但读到书的结尾，看到作者所列出来的一长串的这种参考资料、引用文献的时候，还是可以感受到，就是这本书所呈现出来的内容背后有相当大量的这种研究工作的。所以，关于刨哥的一些作者的新的观点、新的想法这些，我们可以期待他就是完成他原本的那个宏大的著作，然后从那里面去发现一些关于刨哥新的东西。
1: 听了这么多专业的东西，然后我就单从一个普通读者的角度，我觉得就是在他那个故事的最后一章，袍哥的覆没，对于我来说实在是太不够了。因为文保员的那篇论文是四六年写的，陶哥的整个社会组织散体跟新中国的建立的时间其实是差不多的。那在陶哥覆没这一章，他呃，首先他参考的资料也相对较少，然后他的写作的手法也突然一下从非常的详实的、呃分析性的、有非常多细节的，变成了一个宏观的描写，这样一个结尾对于我来说似乎不太够。
3: 刚我们从这本书的外部，其实讨论了很多这本书可能能够再继续改进的点，但就这本书本身来说，我仍然觉得它是一本非常有趣、值得大家去读、去发现新的一些我们可能已经忘记的历史上的一些存在。所以，如果大家有兴趣，还是可以去找来这本书读一读，袍哥到底是一个怎么回事？我想大家应该会有一个还蛮不错的阅读体验。那今天我们的节目就到这里了。我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是东东，我是超超
3: ，我是尹丽。我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜拜拜。Bye bye 王家乡山腰
2: 水
0: 了
2: ，望白云啊的好天高，望
4: 家乡山腰水。
0: 好
4: 天高，闹喧腾。